0: חלק גדול מן הפרשנים, כולל הפרשנים, נקרא לזה, שהיו בכירים לשעבר, אני יודע שהם נתנו יד לקונספציה הזאת. בתחומם, אני לא רואה בהם חיים עליונים, אבל הם נתנו יד. אבל היום הם מפרשים את התוצאות של מה שהם עשו או לא עשו.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולסלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לארונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור מתי שטיינברג, חוקר המחשבה הלאומית הפלסטינית. והפונדמנטליזם האיסלאמי. שלום ענת, למה את לא באולפן השבוע?
2: שלום גיא, היו קצת יותר מדי אזעקות, ואני הרגשתי שאולי החמאס מנסה להשאיר אותי בבית, והוא הצליח, אתה יודע, הוא קובע את סדר היום. רציתי אבל, רציתי לשתף אותך במשהו שקרה היום לקראת ההקלטה של הפודקאסט, חשבתי על מה נוכל לדבר בדיאלוג הפתיחה שלנו, ואז עלתה ידיעה של נתי טוקר. ולפיה מתחוללת דרמה בוועדת הכספים בכנסת, כשחברי הליכוד מאיימים להצביע נגד הגדלת מסגרות התקציב. וחשבתי שזה יהיה נחמד שנדבר על זה שאולי מתפתח מרד בליכוד, ומה קורה, ואם אנחנו לקראת שינוי, ואתה כהרגלך תהיה פסימי ותגיד לי מה פתאום, את חיה בסרט, וככה נתווכח, ועוד אני תוהה איך השיחה בינינו תתנהל, אני מגלגלת אותה בראש שלי, נתי טוקר מעלה עדכון. Uh, ולפיו, אחרי ההפסקה הארוכה בדיוני ועדת הכספים, חברי הכנסת בליכוד מתקפלים, והם מודיעים בסדר, והם הצביעו בעד התקציב. אז רציתי לשאול אותך, גיא, האם יש סיכוי שחברי הקואליציה יתעוררו בחודשים הקרובים ויגידו, enough is enough?
1: סיכוי קלוש למרד בליכוד, וזה כמובן קשור ישירות להרכב של הליכוד. נתניהו שינה בחמש עשרה שנים האחרונות מהותית את ההרכב בליכוד באופן שכולם שם תלויים בו לחלוטין. מישהו שלוקח סיכון בליכוד ויוצא נגד נתניהו, וזה לא הולך ונתניהו לא נופל, מוצא את עצמו מובטל, ורוב האנשים שנמצאים היום ברשימה של הליכוד זה אנשים שבלי נתניהו לא ברור מה הם יעשו מחוץ לכנסת או לממשלה.
2: איך אמר השבוע דודי אמסלם בישיבת הליכוד? אם יהיו בחירות, גם בעוד עשרים, רק בעוד עשרים שנה הליכוד יעלה. אז הם כנראה אולי מבינים שזאת ההזדמנות האחרונה שלהם.
1: כן, אני לא חושב שבמגזר העסקי, או במערכת החינוך, או בחברה האזרחית יקפצו על דודי אמסלם כאשר הוא יסיים את תפקידו. ולכן אני חושב שלא צפוי הדבר הזה. עוד לא הגענו לטיפינג פוינט הזאת, לנקודה הזאת שבו הם העכברים בורחים מהספינה, וכמובן, מה שמתחזק את נתניהו בשלטון אחרי שבעה באוקטובר, לדעתי זה אך ורק מכונת הרעל ברשתות החברתיות, שהרעל הזה כמובן מחלחל לתוך אולפני הטלוויזיה, ומדהים ומפחיד לגלות שגם אחרי שבעה באוקטובר נתניהו שוב מצליח להשתלט על סדר היום הציבורי, גם ברשתות וגם באולפנים.
2: הרייטינג שלהם מאוד עלה מאז תחילת המלחמה, במיוחד של ערוץ
1: כן, הרייטינג עלה, אבל זה לא עזר לנו בכלום להחליף את נתניהו, כי סדר, הם עסוקים ברייטינג, אז באמת בחודש האחרון היה ריאליטי חטופים, או ריאליטי חיי סנוואר, לא שואלים שם את השאלות המהותיות. יש לנו עוד 137 חטופים בעזה, כולל נשים צעירות. שמענו שלשום את דובר הבית הלבן אומר שאחת הסיבות לכך זה שהחמאס לא רוצה להחזיר אותנו, שחמאס לא רוצה שהם יספרו מה עבר עליהן. זה אומרים אפילו eh, בבית הלבן. נתניהו היה אמור לעמוד מול הציבור ולהסביר האם החזרת החטופים היא בראש סדר עדיפויות, והוא לא עושה את זה בגלל שנתניהו, העיתונות פה נותנת לו כבר חמש שנים לא לענות על uh, שאלות, כי העיתונות פה לא מחויבת לאינטרס הציבורי, אלא מתחייבת לאינטרסים uh, uh, שלה.
2: החטופים, כמו שאמרת, נלקחו מבתיהם בגלל מחדל עצום של הממשלה הזאת. ולכן הדבר הראשון של הממשלה הזאת הייתה צריכה לעשות, והיא עדיין צריכה לעשות, זה להחזיר את כולם הביתה.
1: טוב, במקום לשאול את השאלות הקשות, כולל השאלה מה קורה ביום שאחרי, מוכרים לנו בטלוויזיה וברחובות את הסיסמה של ביחד ננצח. לדעתי הסיסמה הזאת היא קצת מנותקת מהמציאות. אנחנו כאן לא ביחד לדקה, אנחנו לא ביחד עם משפחות החטופים ועם החטופים עצמם, אנחנו לא ביחד עם... Uh, עשרות אלפי, אולי מאות אלפי עקורים שהמדינה מתעמרת uh, בהם, ואנחנו בעיקר לא ביחד כאשר תקציב המדינה שמתגבש, ממשיך להזרים מיליארדים להרס מערכת החינוך באמצעות כספים uh, uh, קואליציוניים.
2: אז אני רק רוצה להגיד שדווקא עם החטופים, uh, הציבור, אני חושבת שהוא כן נמצא איתם, וראית את זה גם במוצאי שבת בעצרת התמיכה המאוד גדולה, ועל מה שאמרת, אני רוצה בסדר, היו שם עשרות אלפים, גיא, וזה, אני חושבת יפה, ש... יפה,
1: זה אפשר להגיד שהציבורי כמו כן, לא, עשרות אלפים. לא, אני כן חושבת שהציבור או... נמצא
2: איתם, אני חושבת שהבעיה היא לא בציבור, ב... לפחות בעניין הזה, אני חושבת שיש פה לחץ ציבורי. להחזיר את החטופים, זה לא עוזר.
1: אני לא מסכים איתך, ענת. אני חושב שאין לחץ ציבורי. אני חושב שיש אווירה עכשיו של תנו לצה"ל לנצח, למרות שאף אחד לא יודע מה זה הניצחון הזה. אני חושב שהציבור שבר ימינה, נהיה יותר מיליטריסטי. אני חושב שאנשים פה שטופי נקמה, ואף אחד לא שואל את השאלות מה יקרה ביום שאחרי ומה זה בכלל לנצח.
2: קודם כול, הפסדנו, תדע. ב-7 באוקטובר היה פה מחדל מאוד גדול, שגבה חיים של 1,400 בני אדם, ו-240 חטופים, שחלקם כבר חזרו, ופצועים, ופצועים בנפש, וניצחון כבר אין פה. מה יהיה ביום ואחרי? אני חושבת שזאת השאלה הכי חשובה עכשיו, והיא כמובן לא נשאלת, וגם אין עליה תשובות. ולכן, זה מה שנעשה בפודקאסט שלנו היום.
1: לצערי, ההפסד שנחלנו עד עכשיו, לדעתי, עשוי להיות עוד ההפסד יחסית להפסדים הרבה יותר uh, גדולים. Uh, קודם כל, אני לא יודע מה הולך להיות uh, בתוך uh, סוף המלחמה הזאת בעזה. אני כן רואה שכל יום של הרס נוסף בעזה, מה זה עושה למעמד של ישראל ולסיפור של ישראל בכל העולם. בטווח הארוך יכול להיות לזה השפעה הרסנית על היחסים שלנו עם ארצות הברית, בעיקר עם המפלגה הדמוקרטית. אני רואה שהרבה מהבוחרים בארצות הברית של המפלגה הדמוקרטית, יש סיכוי שהם יבואו חשבון עם ביידן על כך שהוא תומך תמיכה שאינה משתמעת לשני פנים ב בישראל. ואם מסתכלים על הטווח הארוך, אני רואה שמה שקורה פה בזירה הכלכלית, איך מנהלים פה את הכלכלה, זה גם פועלים להחליש פה את הכלכלה בשבועות האחרונים, וגם פה הייתי מצפה שהמחאה הגדולה שכולם מדברים עליה, Eh, כבר eh, eh, תפרוץ כל יום שעובר פה ואנחנו נותנים לנתניהו לנהל את סדר היום, יגבה מחיר כבד מאיתנו בטווח הארוך. טוב, לקינוח ענת, רק אני אזכיר לך שנתניהו מתכנן גם להעלות את המסים עלייך בשנה eh, הבאה. Eh, מירב ארלוזר פרסמה השבוע כי משרד האוצר מכינים תוכניות. עכשיו, שימי לב, לא מדובר בתוכניות eh, במדיניות מסים שנועדה להקטין eh, פערים. מדברים על מיקס של העלאת מיעים, מס הכנסה, ואולי גם הולכים על הפנסיה שלך. כלומר, מתרשעים כרגיל על מעמד הביניים, לא ייגעו בקבוצות האינטרס.
2: וגם המחירים עולים, ואתה יודע, גם המעמד הנמוך של המחיר, כולם משלמים מחירים, חוץ ממי שאולי מקורב לצלחת.
1: כן, ואפרופו עליות מחירים, אני רוצה להזכיר שעליית המחירים הזאת זה גם אחריות ישירה של הממשלה הזאת, כי תחת נתניהו... חוסלה דה פקטו רשות התחרות בישראל, וכל מונופול שיכול לנצל ולרמות את הלקוחות שלו עושה זאת, וכמו שאמרנו בהתחלה, הכולנו ביחד הזה הוא קצת בלוף, כל מי שיכול לעלות מחירים, מעלה מחירים בפראות. סימי ספולטר ועדי דוברת פרסמו השבוע שברשת קרפור, העלו את המחירים בממוצע בעשרה אחוז, וחלק מהמחירים שלהם ארבעים אחוז. וזה רק מזכיר לך שנדמה לי שזה לפני שנה, תקני אותי אם אני טועה, שנתניהו הצטלם וסיפר על איך שהוא הביא את קרפור לישראל, ושמורידים מחירים.
2: ואיזה מהפכה היא תעשה פה.
1: ואיזה מהפכה תהיה הכל קשקושים כמובן, בלי שבירת הריכוזיות ובלי הכנסת החירות, אף פעם לא תהיה ירידת מחירים. ברגע שרשת כמו קרפור נכנסת ורואה שהשוק נשאר ריכוזי, אין לה שום סיבה להוריד מחירים. אבל אנחנו חוזרים לעזה, וננסה לדבר היום על מה, שלא, על מה שמדברים פחות בכלי התקשורת המרכזיים. מה יהיה באמת בקצה? האם אנחנו יכולים למוטט את החמאס? מה יהיה המחיר של הדבר הזה מבחינת מעמד ישראל בעולם? מה המחיר שאנחנו כבר משלמים? והאם בכלל הכתובת פה הייתה על הקיר, ולמעשה... מי שלא סירב אה, להסתכל על המציאות בעיניים, ראה שהחמאס מתכונן לשבעה באוקטובר. את כל זה נעשה היום באמצעות דוקטור מתי שטיינברג, שהוא חוקר שמתמחה בחמאס ובתנועות של הפונדמנטליסטים האיסלאמי. אז מיד מתחילים. שלום לדוקטור מתי שטיינברג.
0: שלום
1: רב. מתי. מתי התחלת לחקור את החמאס?
0: למעשה עוד לפני, בגלגול הקודם שלו, שהיה קרוי על אל מוגמא אל-איסלאמי. זה היה שמו של מסגד של שייח אחמד יאסין, והוא ארגן, בחסות המסגד, הוא ארגן מערכת חינוכית, אזרחית, מערכת של רווחה, לתושבי המחנה הפליטים. זה היה בשאטי, מקום הולדתו. זה מקור
2: החמאס. אתה מדבר על זה שזה הוקם כארגון חברתי, כי ככה אחים מוסלמים בעצם מכשירים את השטח, ואחרי זה הוקמה הזרוע הצבאית. אבל דבר אחד היה ברור מתחילת הדרך, והוא האידיאולוגיה של החמאס, ששוללת את קיומה של ישראל, ושוללת כל משא ומתן עם ישראל. ולמרות כל זאת, ממשלות ישראל, שאתה ליווית אותן לאורך אותן שנים, בוחרות לשתף פעולה דווקא עם החמאס ולא עם פתח למשל שכן עשו דרך וכן היו מוכנים לדבר איתנו, הוסכמי אוסלו וקמפ דיוויד ו... אז כמי שמכיר את החברה הזאת, אתה יכול להסביר גם אותה וגם את ההתעקשות הישראלית דווקא לטפח את החמאס?
0: כן, אמרתי התעקשות ואני הייתי עד להתעקשות הזאת. אני רואה שני שלבים בהתפתחות היחס לחמאס. השלב הראשון זה היה מיקום החמאס, ב-88 הוא אה, מנסח את אמנת החמאס, הוא מנסח אותה, אה, שהיא מסמך קאנוני שלו. מ-87 ועד 2005 התרומה הישראלית לחמאס הייתה תרומה של ברירת מחדל. מאחר, עד
2: ההתנתקות. עד ההתנתקות.
0: עד ההתנתקות, מאחר שלא התקדמנו כפי שאפשר היה להתקדם עם הזרם שמוכן להתקדם, קרי החוט השדרה זה פתח אבל פתח ששולט באש"ף, ששולט ברשות הפלסטינית, מאחר שלא התקדמנו אז מן ההפקר הזה זכה החמאס. הגרעין הקשה של החמאס האידיאולוגי התיאולוגי, הפונדמנטליסטי, הוא לפי הסקרים המקובלים עליי, המיימנים בעיניי, וגם לפי דעתי הוא לא יותר מאשר עשרה, חמישה, עשר אחוז בקרב האוכלוסייה בעזה ובגדה גם יחד. לא יותר. והחמאס מודה בכך. החמאס נה, נהנה מכך שהאסטרטגיה המדינית בעניין נכונות לקבל הסדר של חלוקה על בסיס של שתי מדינות, האסטרטגיה הזאת נכשלה כליל. לא נענתה, במידה רבה לא נענתה על ידי ממשלות ישראל. דיברנו על כך שממשלות
2: ישראל כבר שנים בוחרות לשתף פעולה עם החמאס, ואני רוצה לנסות אולי לתת איזושהי עמדה שהן יכלו לתת אם הן היו פה, והם יגידו אולי כך, אנחנו... היו הרבה מאוד ניסיונות להסכמים בעבר, כמובן הסכמי אוסלו ושיחות קמפ דיוויד ואותה יוזמת שלום של העולם הערבי, אבל זה לא צלח, וזה לא צלח בין היתר, גם כי הפלסטינים הערימו קשיים. האם זה נכון, או במילים אחרות, מי היה זה שהכשיל את היוזמות הללו?
0: ניקח את עניין ועידת קמפ דיוויד. בעניין הזה הייתי מעורה מפני שאהוד ברק ביקש את עזרתי והראה לי כמה חודשים לפני הוועידה, הוא הראה לי את תוכניתו. אני ראיתי, אבחנתי מיד, שבתוכנית יש התקדמות, אין כל ספק, אבל סברתי שזו איננה חוכמה גדולה שיש בה התקדמות, כי זאת הפעם הראשונה שבה דנים בהסדר קבע, ולא בהסדרי ביניים, ולא באיזשהו תהליך הדרגתי שלבי. אבל מאחר שדנים בהסדר קבע, אז באמת יש פה נכונות לקבל את עקרון החלוקה לשתי מדינות. אבל אני לא אאריך, אני אומר רק את הדבר העיקרי בעניין הזה. היה בתוכנית הזאת גם סעיף שלמעשה התקרב מאוד לניסוח של דרישת ריבונות על הר הבית, קרי על אזור הר הבית. אני ידעתי היטב שהעיקרון המנחה, או אפשר לומר ה-Trade-off האסטרטגי, זאת אומרת העיקרון החליפין האסטרטגי, החשוב וחשוב ביותר של ערפאת, הוא נכונות לוותר על השיבה לתחומי ישראל בתמורה לאל-אקצא. מרגע שראיתי את, את אותו סעיף בעניין שלמעשה התקרב לניסוח דרישת ריבונות על הר הבית הבנתי שכל הטרייד-אוף הזה מתמוטט של ערפאת ואין לנו בר שיח בנושא הזה ולכן כמה חודשים לפני ג.ד.ויד אני תשובתי הייתה ש... לא כדאי, אין, לא כדאי ללכת לוועידת קמפ דיוויד מפני שהיא נועדה לכישלון.
2: מטי, אני רוצה לחזור לשאלה שלי. אם הפלסטינים היו מוכנים ללכת כברת דרך, פת"ח היה מוכן ללכת כברת דרך, למה מדינת ישראל מתעקשת
0: להיאחז בחמאס? כי מדינת ישראל, לדעתי, לא החליטה מאז 67' אם היא, מה לעשות, אם אפשר לומר ככה, אם אומר את זה בצורה גסה עם הפריג'ידר הזה לקנות אותו למכור אותו מה לעשות איתו מה לעשות איתו במובן האמיתי של המילה ובינתיים מתממשות בשטח עובדות קרי ההתנחלויות מתפשטות האוכלוסייה מתרחבת בגדה המערבית ונקבעות עובדות שבאמת מכבידות על אפשרות ההסדר אבל מצד שני האינטרס בהסדר הוא נגזר בראש ובראשונה לא מטעמים צבאיים. יש היבטים צבאיים לסוגיה הפלסטינית אבל הם לדעתי לא עד כדי כך קיומיים. הדבר העיקרי זה ההיבטים הלא צבאיים של הנושא הפלסטיני. זה הבעיה הדמוגרפית, זה הבעיה החוקית, זה הבעיה המוסרית, זה הבעיה, כן, בעיית הכיבוש <אד> והעובדה שאם אתה מנסה לשלוט בכל, בכל השטח הזה אתה נידון למיינוריזציה ברבות הזמן מבחינת המגבות הדמוגרפיות למיינוריזציה מבחינה דמוגרפית. היום כבר ירושלים הקהילה הגדולה ביותר בירושלים היא הקהילה הפלסטינית הערבית אם נתייחס לחרדים כקהילה, אם נתייחס לחילונים כקהילה. אתה אומר שההסכמים
2: כשלו ולא כך ידעו מה לעשות עם הפריג'ידר הזה. ואני רוצה אולי להציע עוד משהו ולשאול אותך, יכול להיות שהייתה פה סוג של זהות אינטרסים בין ממשלות ישראל, במיוחד ב-15 השנים האחרונות. לבין החמאס, הם לא רצו שאנחנו נהיה חלק מהמדינה הזאת, ואנחנו לא רצינו שהם יהיו חלק מהמדינה הזאת, אז זה היה נוח לכולם לא לנסות להגיע להסדר מדיני, ולחיות איכשהו ככה, אחד ליד השני, פה ושם יש סבבים, הכל בסדר.
0: אין, נכון, אבל כפי שאמרתי, בדרך לא אקטיבית, באופן פסיבי, זאת הייתה הגישה של, בוודאי של רוב ממשלות ישראל, כבר מעליית החמאס, מהולדת החמאס. אני מניח זאת הייתה פחות או יותר לדעתי הגישה של שמיר כראש ממשלה למשל. זאת הייתה גם כן הגישה של שרון. עצם העובדה שקם חמאס וישנו חמאס מאפשרת להטיל את החמאס, לגלגל עליו את האונוס של הסדר. ולפטור את ישראל מן האחריות הזאת. אבל ב-2005, בהתנתקות או בנסיגה החד צדדית, אה, אה, קרה דבר נוסף. כאן התרומה לחמאס הפכה להיות אקטיבית. אנחנו נתנו לחמאס ללא תמורה, בחינם, את רצועת עזה כולה. זרקנו את המפתחות לחמאס.
1: למה עשינו את זה? מתוך איזה תפיסה?
0: אני חושב... שהמטרה של שרון הייתה לטרפד כל אפשרות של הסדר מדיני. כי תזכור, שנתיים שלוש לפני כן, ב-2002, קיבל העולם הערבי את יוזמת השלום הערבית. ב-2003 התקבלה תוכנית הקוורטט שמבוססת בין השאר על יוזמת השלום הערבית. הדרך לטרפד את זה הייתה באמצעות יצירת בידול, בידול פוליטי. כי בידול גיאוגרפי קיים, אבל בידול פוליטי בין עזה לבין הגדה המערבית.
1: רגע, מטי, בעצם אתה אומר, אנחנו מאשימים את נתניהו שבעצם יש לו שותף אסטרטגי בהישרדות הפוליטית שלו, וזה החמאס. נתניהו משתמש בחמאס מזה 15 שנה כדי uh, לטרפד הסדר מדיני, כדי שנתניהו יוכל להישאר בשלטון. ואתה אומר, כן, אבל נתניהו לא המציא את זה. זה בעצם נתניהו ירש. את הדוקטרינה הזאת, בוא נשתמש בחמאס כדי למנוע הסדר מדיני משרון, שירש אותו
0: מקודמיו. נכון, זה מה שאני אומר. אני, רק אני, אני אומר דבר אחר, הוא העמיק אותה, את הנתיב שהחלו לפניו, הוא העמיק עוד יותר על ידי זה שהיה מוכן במידה רבה, זאת המשמעות של זה, לייצב את שלטון החמאס בעזה באמצעות המיליארדים. שנכנסו לרצועה מקטאר דרך חלקם הגדול דרך לוד. באור ירוק ישראלי ולעיתים אפילו בהפצרה ישראלית.
1: ואתה אומר כחוקר של החמאס, כמי שמסתכל עליהם הרבה שנים, שהשותפות האסטרטגית בין ראשי הדרג המדיני, ראשי הממשלות, לבין החמאס נמשכת שנים, עולה מדרגה בתקופתו של נתניהו, כאשר זה מתורגם גם למיליארדי דולרים שמגיעים מקטאר, מהרש"פ. במקומות נוספים, ובשנים האחרונות אתה אומר, יש סימנים מודיעיניים הולכים וגוברים שהחמאס, השותף האסטרטגי של ממשלות ישראל ושל נתניהו, מתכוון, מתכונן למתקפה שכוללת הרג ולקיחת חטופים, מתכונן אליה במשך שנים, ומשום מה אנחנו מתעלמים מהדבר הזה, ולא רק שאנחנו מתעלמים, ראש אמ"ן אומר במאי השנה שהחמאס מורתע לחמש שנים, ובספטמבר השנה, חודש לפני המתקפה של חמאס, אתה נכנס לאתר האינטרנט של גדודי אל קסם ואתה רואה שם סרטונים של החמאס, איך הם מתכוננים להשתלטות ופריצה של גדרות של יישובים בעוטף עזה.
0: נכון. ואני ניסיתי כמובן להתריע על כך, אגב אני נזכר כרגע במאמר שפרסמתי בהארץ נניח בינואר 2015, והכותרת הייתה שלי לא של הארץ, ראו מי חובר לחמאס, כאשר אני כמובן מצביע על מה שאפשר לקרוא האנטגוניסטי קולאבוריישן, השיתוף הפעולה האנטגוניסטי, בין, והוא אנטגוניסטי מפני שאולי הכוונות הן שונות הכוונות אנחנו מאחלים לחמאס את כל הרע שבעולם אצלנו כשם שהוא מאחל לנו את כל הרע אבל התוצאות וזה מה שקובע במציאות התוצאות יוצרות מכנה משותף
2: אבל מתי של מי היה שיתוף הפעולה זה היה של נתניהו או שכל הצוות המדיני צבאי האמין באותו דבר יכול להיות שהם הבינו מה שיש פה אבל אולי חששו להגיד אולי הרגישו ש, שזה לא התקבל,
0: שהקונספציה חזקה מדי? אני אה, לא פעם תמהתי מדוע ראשי המערכת אינם מתעמתים עם הקונספציה הזאת ועם בעל הקונספציה הזאת. אה, והסיבה הייתה, זה לא שהחמאס פתאום מתקופת ממשלת אה, נתניהו השנייה ואילך הוא פתאום uh, התחיל לחשוב על אפשרות התקפית נניח לגבי עוטף עזה וכולי אנחנו יודעים שגם היו עימותים פסקי זמן של, אימ... של... אתנחתות ועימותים uh, גם, uh, גם באותם שנים אבל לא זה צריך כשעוסקים בתופעה היסטורית צריך להבחין בין שני דברים בין הרובד המבני המהותי שהוא יחסית יותר קבוע, הבלאי שלו, הבלי ההיסטורי שלו הוא הרבה יותר נמוך. פה אני מדבר למשל בהקשר לחמאס על האקסיומות האידיאולוגיות, התיאולוגיות של החמאס. אם הוא ארגון פונדמנטליסטי הוא מאמין בזה בלב שלם. המרחק, המרחק בין הפה לבין הטלפיים, נקרא לזה ככה, הוא מרחק קצר מאוד. עכשיו, יש רובד אחר שזה רובד מצבי. בהבדל מן המבני רובד מצבי שהוא מותנה בהתפתחויות ההיסטוריות. מי שחושב שהחמאס מורתע ושכל מעייניו זה השלטון שלו בעזה ותו לא כאילו אומר שהחמאס זנח להנחות את אל -אקסה. האם זה אפשרי? האם זה עולה על הדעת? אתם יודעים שמושג מפתח אצל החמאס, כשהוא מתאר את כל פלסטין, הוא מתאר אותה ככנפות אל-אקצא. אתה הבעיה. מטי,
1: אתה מסתכל בספטמבר באינטרנט, באתר של החמאס, ואתה רואה אותם מתכוננים למבצעים של כיבוש עוטף עזה. מה עובר לך בראש?
0: לא ידעתי, כמובן, לא יכולתי לדעת על מועד מסוים. מה שעבר לי בראש זה שזה מאשר את מה שכתבתי, ואני מתלבט אם אה, אה, אני צריך עכשיו שוב לכתוב משהו שלמעשה יעלה גרה, יחזור על מה שאני כבר אמרתי עשרות פעמים, כתבתי עשרות פעמים ואמרתי את זה וניסיתי לומר לכל אחד. כלומר, אה, אה, אני שאלתי את עצמי האם אני אכתוב על התרגילים האלה? אבל מה לכתוב? מזמני במודיעין אני יודע מניסיוני שאחרון הטירונים במודיעין הדבר הראשון שעושה, זה שמופקד על החמאס, הוא מסתכל על אתר אל-קסאם. ובראש אתר אל-קסאם, כשם שאני ראיתי את זה, בחדרי הקטן, בכותרת, היו התרגילים האלה.
1: מטי, אנחנו מבינים היטב את הקונספציה אצל נתניהו. אצל נתניהו, השותפות האסטרטגית עם החמאס הייתה קריטית כדי... לשרוד בשלטון, ואנחנו חושבים שנתניהו חשוב לו השלטון יותר מכל דבר אחר. השתכנענו מזה מעדויות בתחומים אחרים, לא רק בנושא החמאס. אבל תסביר לי בבקשה, בכל זאת, אתה לא במערכת 20 שנה, אבל עבדת עם ראשי ממשלה, ראשי שב"כ, ראשי מודיעין. תסביר לי למה הם מאמצים את הקונספציה של, של נתניהו. הרי הם לא עומדים לבחירות,
0: האנשים האלה. למה הם רואים את העולם כמו נתניהו? כשאנחנו עוסקים בעניינים אסטרטגיים, אפילו בעניינים של הערכת מצב אסטרטגית, הערכת מצב אסטרטגית מטבעה משיקה או עלולה להתנגש עם האידיאולוגיה ועם העמדה של השלטון. העמדה המדינית נקרא לזה של השלטון. ולכן ראשי המערכת המקצועית די נרתעים מלאמת את מי שעומד בראש המערכת כאשר הם מציגים לו את הערכת המצב האסטרטגית. כי היא נוגעת בעניינים היסודיים והרגישים ביותר. אני חושב, אני אומר לכם את האמת, אני חושב שאם הם חשבו כך, אז אני אומר את זה בפה מלא, הם מעלו בתפקידם.
1: מדוע לדעתך חשוב לראש אמ"ן להופיע בבימה ציבורית במאי 2023, ולהגיד שני דברים, אחד חמאס מורתע, שתיים מורתע לחמש שנים. איזה צורך
0: מודיעיני זה משרת אצלו? אני חושש שזה פשוט לתת קרדיט לעמדה של ראש הממשלה, להשקפתו של ראש הממשלה ולחזק אותה. אגב, היה תקדים לזה, אתה דיברת על ההופעה הזאת של ראש אמן, אבל לפניו דומני בשנתיים-שנתיים דיבר ראש המוסד והציג את הערכת המצב האסטרטגי באותו כנס הרצליה. כאשר הוא למעשה מלמד סניגוריה גם על המדיניות בנושא.
1: אתה מדבר על יוסי כהן.
0: כן, יוסי כהן. כן, אבל יוסי כהן הוא
1: מינוי פוליטי של שרה נתניהו ושל בנימין נתניהו ושל ארנון מילצ'ן, והוא תמיד היה איש פוליטי, ותמיד ידענו את זה ככזה. לא כך ראש אמ"ן. ראש אמ"ן זה כבר, אנחנו רוצים לחשוב שבמטכ"ל יש פחות פוליטיקה ויותר עיסוק ב... בנושא עצמו.
0: אני חושב שבכל זאת, יש רתיעה בסיסית אצל אה, ראשי אמ"ן, ובעיקר אומר לכם, לא צמחו מן המודיעין. הם ראשי אמ"ן שמילאו תפקידים מבצעיים בדרך כלל. אבל אנשים מבצעיים, הם לא יכולים להבין לענייננו את המהות האידיאולוגית, התיאולוגית של חמאס. הם יכולים להבין את המודיעין המתמטי. מודיעין מתמטי זה עובדות כאלה, עובדות אחרות. שאגב, את זה בעיקרו של דבר מספק את הטכנולוגיה המודיעינית, כן? על כל עושרה. היא בעיקר עוסקת במישור הזה, תראו המשמעות והמשקל של הנתונים הקונקרטיים בעיני חמאס היא נוצרת, היא נגזרת מהאופן שבה השקפתו הבסיסית משפיעה על ראיית משקלם ומשמעותם של הנתונים האלה, כלומר אלה הם העדשות שבהם הוא מסתכל, לא אני מסתכל, אבל אני נכנס, מנסה להיכנס לתוך, המש... לתוך המשקפיים שלו, שבהם הוא מנסה להסתכל על המציאות. <אז> זה לא
2: הנתונים, זה הפרשנות שנותנים. אני רוצה לדבר איתך רגע על החברה הפלסטינית, בעיקר על רקע אירועי אותה שבת, אתה יודע, הם נהפכו, לפחות בעיני רבים בישראל, מזוהים עם החמאס ועם העמדות שלו, ותרמו לזה אולי גם... כל מיני גילוי שמחה שלהם ככה, כשה, כשהחטופים הגיעו לעזה. או... ואני רוצה לשאול אותך, האם החברה הפלסטינית באמת נהפכה למזוהה עם עמדות החמאס, או שדווקא אפשר למצוא בה רוב של תושבים, אני יודעת שנעשו הרבה סקרים ומחקרים על זה, רוב של תושבים שהיה רוצה לחיות בשלום עם ישראל. ובמילים אחרות, עד כמה החברה הזאת קיצונית בעצמה, או שהיא נלקחה בשבי על ידי ארגון רצחני שפוגע גם בה.
0: כאשר במשך שנות דור מציעים הפלסטינים נכונות להסדר מדיני, נניח על בסיס נתחיל מיוזמת השלום הערבית, 2002 והיוזמה הזאת איננה נענית ואפילו אפשר לומר נדחית על ידי ישראל, מטבע הדברים אלה שהתאכזבו מהיעדר המימוש של ה אסטרטגיה המדינית הזאת, חלקם, אולי חלקם הגדול, מצטרף לאותו גרעין אידיאולוגי של החמאס, הוא מרחיב את שורות החמאס, שורות התנועה, מצטרף אליו, והוא מצטרף אליו, שוב, לא משום שום פונדמנטליסטי, הוא דתי במובן השמרני, המסורתי של המילה.
1: רגע, מטי, בתחילת הדברים, בתחילת הפודקאסט, אמרת שרק עשרה-חמישה מהאוכלוסייה הפלסטינית תומכת בחמאס. אבל המספרים האלה לדעתך גדלים ובעצם הופך להיות רוב?
0: זהו, עכשיו אני אומר, תומכת בחמאס מפני שיש לה השקפות המזדהות עם האידיאולוגיה של החמאס. כל אלה שהצטרפו, נניח לפי הסקרים מצטרפים עוד 15% לעיתים עוד 20% לתמיכה בחמאס, הם כולם מאוכזבי התהליך המדיני, מאוכזבי הרשות הפלסטינית, מכך שהאסטרטגיה שלה נחשבה. לכן אני אומר כך, אנחנו נמצאים למעשה בתקופה כבר כמה וכמה שנים שבה הציבור הפלסטיני נכנס למצב, הולך ונכנס ונדחק למצב שאין מה להפסיד. זהו מצב מסוכן מאין כמותו. מה זה מסוכן? במה? אם אני רגע אלך רגע לאפיונים ה... תיאורטים של קהלמן וטברסקי שעוסקים בעניין הזה, בעניין של מצב שאין בו מה להפסיד. עד, עד שמגיעים לנקודה הזאת, הנזק החומרי וגם, והנזק בנפש הולך בד בבד יחד עם תחושת הכאב הפסיכולוגית. אבל מצב שאין בו מה להפסיד זה הנקודה שבה יותר נזק ויותר אפילו אבדות אינן מביאות ליותר לי כאב. מתי נוצר המצב הזה? הוא נוצר כאשר אין שום קשת, לא קשת, אלא אפילו אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת. יש רק אפשרות אחת. הם, הם הגיעו למסקנה שחמאס צדק בכל השקפותיו ובכל תפיסותיו, שאין מה, אין מה ללכת לשלום עם ישראל. אי אפשר יהיה להשיג שום דבר, שום הסדר, אין בזה שום תועלת. והמצב הזה הוא מצב שאותו מבקש החמאס לנצל, כמובן.
2: יכול להיות שהחמאס מפעיל גם מערכת של שיווק מסרים, דרך הרשתות החברתיות, דרך אולי המדיה שנמצאת בבעלותו, ואתה יודע, גם מקצין את המציאות. כי בעצם פה אתה די מטיל אחריות על ישראל, את אומרת בהתנהלות של ישראל ובהיעדר הסדר מדיני, אז הציבור הפלסטיני לוקח החלטה מושכלת ותומך בחמאס. חמאס, ואת זה אנחנו יודעים, יש לו מערכת של תעמולה מאוד מאוד יעילה כלפי חוץ, יכול להיות שאותה מערכת היא גם
0: יעילה כלפי פנים. היא יעילה כלפי אותם השרה ה-15, הגרעין הפונדמטליסטי, ואני אומר את זה באופן... אני יכול אפילו לתבוע חוק בכלל אם אפשר לתבוע דבר כזה לגבי מציאות ככל שהעיקרון המנחה הוא עיקרון של דיפלומטיה ושל תוחלת פוליטית רוב הציבור הפלסטיני כולל בעזה תמך היסטורית ויתמוך לדעתי גם יתמוך בהתקדמות המדינית ובלבד שהיא תהיה ממשית לא תוחלת באופק הרחוק
1: רגע, מטי, אני חייב לעצור אותך כאן. אתה אומר שאפילו בעזה, אם יהיה תהליך הסדר מדיני, האוכלוסייה תתמוך בזה. כלומר, העמדות הניציות הקיצוניות של חמאס, הן לא הדומיננטיות בעזה. בעוד שאתה אומר את זה, הרי הפוליטיקאים, ואגב, גם באולפנים, וזה גם הרוח היום בישראל, בעקבות 7 באוקטובר, אומרים לנו 180 מעלות ממה שאתם אומרים. אומרים, לא רק ש... החמאס בעצם זה עזה, ועזה זה החמאס, אלא בעצם גם הפת"ח, גם הרשות הפלסטינית, היא חמאס, היא אה, זאב בעור אה, כבש. ואתה אומר לא.
0: <laughs> אני אומר לא, ולא רבתי. האם דומה מי שמקבל את החלטה 242 ואת יוזמת השלום הערבית, שזה סיום הסכסוך, למי שאיננו מקבל את זה? למי שמסרב? ונאבק עד כדי פיגועי התאבדות כדי לטרפד את הדבר הזה האם הרשות הפלסטינית ואני יכול להעיד על כך מתקופתי לא תרמה לביטחונה של ישראל במסגרת התיאום הביטחוני? אני רוצה לומר לך שבתקופתי נניח התקופה האינטנסיבית ביותר זה תקופת עמי אילון אותם שלוש שנים התרומת הרשות הפלסטינית אני מדבר מנגנוני הביטחון שלה הייתה לפחות 50% מבחינה מודיעינית וביטחונית נכון הם לא עשו את זה בגלל עינינו היפות חס וחלילה הם האמינו שתהיה תמורה ולא הייתה תמורה
1: מתי, אני מבין שאתה רואה הרבה אל-ג'זירה, אז בוא אני אספר לך מה, מה קורה במה שנתניהו קורא אל-ג'זירה ישראלית, בערוץ 12 ובערוץ 14 וברשתות. יש קמפיין של הרבה מאוד שנים שהואץ דרמטית בחודשיים האחרונים, נקרא לזה שם גנרי, עמית סגל, להסביר לנו שהרשות הפלסטינית זה חמאס.
0: איך נאמר, צדיק באמולתו יחיה. מה שמנחה אותי אלה הן העובדות שאני לומד אותם, קורא אותם, שאני יודע אותם מניסיוני, האם אין הבדל בין מי שמקבל את יוזמת השלום הערבית בדבר סיום הסכסוך, נורמליזציה עם ישראל, ויתור על השיבה, לבין מי שלא מוכן לקבל אותה, הרי זה גם המכנה המשותף בנתניהו לחמאס, אחרי 22 שנים, שניהם דוחים את יוזמת השלום הערבית. ובכן, לפני השיבה, עד, עד השישה מאוקטובר, אותם אנשים, ראו את החמאס מורתע? ראו את החמאס למעשה מאבד את המימד הפונדמנטליסטי שלו? זה מה שהם רואים? ופתאום הם קפצו מקצה אל קצה, מקוטב אל קוטב. אותם אנשים, אותם אנשים היו אחראים, הם לא מתחו ביקורת על הקונספציה. בתחומם הייתה להם אחריות לדבר הזה, להפצתה של, להפצתה של הקונספציה המוטעית הזאת, הממארת הזאת. אני אומר אלה הם כולם, אגב גם חלק גדול מן הפרשנים, כולל הפרשנים נקרא לזה שהיו בכירים לשעבר, אני יודע שהם נתנו יד לקונספציה הזאת, בתחומם, אני לא רואה בהם חיים עליונים, אבל הם נתנו יד, אבל היום הם מפרשים את התוצאות של מה שהם עשו או לא עשו.
1: על איזה פרשנים אתה מדבר, מתי? אתה יכול להגיד את השמות?
0: ידעתי שתבקש שמות, גיא. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני הסתפקתי בכך שמדובר על... זו שיחה
1: אינטימית פה, זה רק ענת, אני, אתה וכמה עשרות עצמי מאזינים.
2: אני ידעתי שגיא יבקש שמות, אני אהיה יותר נחמדה ממנו. אני אומרת, אל תגיד שמות, אבל רק תגיד לנו. זה בכירים שעבדו בשב"כ ובאמ"ן, ומכירים את הנתונים מקרוב, והיו חלק מהקונספציה, ועכשיו הם לשעבר. ומגיעים
0: כפר שנים? בכירים בשבק, באמ"ן ובמוסד. בואו נבחן לפי התוצאות, שאנחנו, לפי התוצאות כיום, או שלא הייתה להם דעה אחרת, או שהם לא אמרו את דעתם. בשני המקרים, אני חושב שהם מעלו בתפקידם.
1: אז מתי אתה מתרגז יותר, מטי, שאתה צופה באלג'זירה מקטאר, או מאלג'זירה uh, מנווה אילן? <laughs> זהו,
0: אני נמנע, העניין הוא שאני גם נמנע מלהסתכל מחלק גדול מה... ערוצים שאינם ערוץ 14.
2: הרגת את גיא עכשיו.
0: <laughs> לא, לא, <laughs> לא. <laughs> אני <laughs> לא, אני לא אומר, לא.
2: לא, אבל זה הפודקאסט השני ברציפות שאומרים לו שאומרים ערוץ 14.
0: <laughs> <laughs> אני אגיד לכם את זה בצורה אחרת. אני לא יודע מה השקפותיהם הפוליטיות ואחרות, זה לא מעניין אותי. מאחר שאני עושה איזשהו מאמץ, ובאמת, אני עושה מאמץ גדול, להיכנס לכתבי החמאס, אתרי החמאס, באמת, ולהבין, את ה... להבין, לנסות להבין מה קורה, איך הם חושבים וכולי. אני חש שכשאני שומע לעיתים, ואני אז מכבה את הטלוויזיה, שהם פשוט לא עושים את עבודתם במובן האוב... הבסיסי, האובייקטיבי ביותר של המילה, לא הסובייקטיבי. אינני מדבר על עמית סגל, אני מדבר על אותם פרשנים. אני לא, אני יכול להגיד לכם, אני יכול להגיד לכם תזות שונות ששמעתי והן פשוט מאוד, הן לא נכונות אובייקטיבית, אבל קביעות, הקביעות נאמרות בפסקנות ובסמכותיות אין קץ.
1: שמטרה בעצם של הרטוריקה הזאת בדרך כלל זה למצוא חן בעיני הקהל, כאשר זה באולפנים, או למצוא חן בעיני הדרג המדיני, נתניהו.
0: כן, אני חושש כך. ולכן אני לא, ולכן אני כמעט שלא צופה, צופה בטלוויזיה הישראלית לסוגיה, למיניה.
1: אז רגע, אז למה אתה צופה באמת ב-14? מה זה, לא מה הערך לא, המודיעיני לא, לא, שאתה מפיק משם? וזאת,
0: אם הבנתם כך, זו טעות מוחלטת. אני לא צופה ב-14, אוקיי. לא, להפך. אתם יודעים מה? אני לא חושב שאני ראיתי אי פעם את 14. אני אומר לכם.
1: אז אני אגיד לך, השיא של ערוץ 14 ברייטינג היה בערך לפני חודש. שהופיע שם איזה מישהו שמציג את עצמו כאיזה מומחה לא... לאיראן בשם okay, okay. יוסיאן, יוסיאן, שבו הוא אמר שחמאס זה עזה ועזה זה חמאס, וצריך בעצם להרוג את כל תושבי עזה. הרייטינג שלהם קפץ, ובתגובה, אחרי יומיים, הזמינו אותו גם אברי גלעד וארז טל לפריים טיים של ערוץ 12, שיחזור על הדעות האלה, שכנראה מלהיטות היום את הציבור. כן,
0: okay, טוב, אני... איך אומרים? חלקי איננו
2: עמהם, מה אני אומר לכם? אתה יודע, יש היום מי שאומר, ואתה שומע יותר ויותר אנשים שאומרים את זה שצריך לשטח את עזה, לזרוק את הפלסטינים לים, להעביר אותם למדינות אחרות, אבל הפלסטינים פה והם לא הולכים לשום מקום, ואני רוצה לשאול אותך מה הפתרון. הרי לא נוכל לחסל את החמאס כפי שמצהירים גם גלנט וגם נתניהו. ולא לא נוכל לעשות את זה בלי לכבוש את עזה, והמשמעות של לכבוש את עזה היא הרסנית לאוכלוסייה הפלסטינית, אז מה בכל זאת אפשר לעשות?
0: אני רואה שתי אפשרויות בלבד. אפשרות אחת, שאנחנו, ישראל, ממלאת, ממלאת את החלל שנוצר בעזה כתוצאה מכך שהחמאס נחלש. הוא ייחלש, הוא לא ייעלם מן העולם. יש לו יכולת השתקמות, השאלה מה יהיה באמת, מה יהיה זמן ההשתקמות הזאת, זאת השאלה, אבל ככלל, גם אם אנחנו נחסל את מפקדיו, אנחנו למדנו מן העבר שבתי הקברות של עזה מלאים ב-indispensibles, במנהיגים כמו שיח' אחמד רנטיסי ועוד ועוד ועוד, לא כי חמאס הוא תנועה רחבה והוא רעיון
1: וגם למחליפיהם, גם ליורשיהם של אלה שנחסל, יהיה כנראה מימון מקטר ומאיראן ומשאר המתאומות. עכשיו
0: כך, אפשרות אחת היא שישראל תמלא את החלל, אולי אפילו באותה דרך שאני רואה שברי רעיונות, אולי ניצני רעיונות, למשל, שאנחנו נסתלק משם ונחלוש מבחינה ביטחונית. באיזה מין אזורי ביטחון על סביבות, הרי נכתר את הרצועה ובכל פעם שיש איזושהי התרעה אנחנו ניכנס פנימה וניתן לקאוס הזה להתנהל כפי שהוא מתנהל ואפילו להחמיר. אני חושב שזאת גישה שהיא הרסנית, לא אחראית ואני פשוט קורא לאלה שדוגלים בגישה הזאת, סוכני פאודה, סוכני כאוס, מי שרוצה שתהליך ההשתקמות של החמאס יהיה מהיר מאוד, ילך לאופציה הזאת. החמאס יעשה את הכל כדי להשקיע את ישראל בביצה התובענית הזאת. הוא יכול לעשות את זה. בלוחמת גרילה אנחנו לא נדע מאיפה זה בא. אפשרות אחרת ששמעתי אומרים זה שאנחנו נקים איזה מין ממשלה או, או מסגרת טכנוקרטית של מהנדסים ו, ו, וכמותם בעזה והם, והם אלה שינהלו את עזה בשעה שאנחנו שומרים ביטחונית ומעטפה ביטחונית על עזה.
1: זה בעקבות ההצלחה של נתניהו בניהול השירות הציבורי בישראל. נכון. אז ניתן בעצם לדודי אמסלם ולמירי רגב, אחרי ההצלחה שלהם בניהול התשתיות והשירות הציבורי בישראל, ננהל גם את החמאס, את עזה, כמובן שם מובטחת בהצלחה. נכון, אבל, אבל, אפילו,
0: אבל אפילו נאמר על ידי... זה יכול להיות רעיון לא רע, על ידי טכנוקרטים.
1: את מתכוונת לייצא אותם לשם.
0: על ידי טכנוקרטים, אבל בואו ניקח אפילו על ידי נאתר טכנוקרטים פלסטינים כשיעשו את זה. טכנוקרטים פלסטינים. תשמעו, עוד לא נולד הטכנוקרט הזה.
1: אוקיי, okay, אז את זה הורדנו מהשולחן, אז מה נשאר לנו? לא, אבל אני רוצה לומר גם לומר
0: גם יש משמעות, אבל יש לזה השלכה אחרת. המשמעות היא, אם אנחנו נחשב בעיני כל העולם, וגם ב, כל העולם, ממש כל העולם, אנחנו נחשב כאחראים לאוכלוסייה הזאת, לשני מיליון חלקאים ויותר, חלקאים ונתקעים, תאבי נקם, זה מבחינה זאת מכרה זהב לחמאס ולג'יהאד הגלובלי. אני כבר... ולאיראן. ולאיראן. אני כבר רואה, אני, בעוונותיי, אני גם כן מעיין בכתבי, בכתבי הג'יהאד ובאתרי הג'יהאד הגלובלי. ואני רואה אותם משנים קורס. אם עד עכשיו הנושא הפלסטיני היה בסוף, ממש בסוף סדר העדיפויות, עכשיו בגלל עזה זה מתחיל להיות... אזור הכאוס שאליו צריך להישאב. כי יש להם פה הזדמנות שיווקית היסטורית. נכון, נכון, אזור הכאוס. כאשר אגב, אגב, התחרות עם איראן היא גם כן אחד המניעים שלהם. כי איראן השיעית, הם חוששים שאיראן השיעית היא זו שתשתלט. כלומר, הרדיקלים האלה, הם נעשים יותר רדיקלים בגלל התחרות ביניהם.
1: כן, אז מה, אז מה אתה מציע לנו, מטי, לסיום? אנחנו רוצים לסיים עם... כן. האפשרות השנייה. השנייה. ההבשרת
0: השנייה. וצר לי שאני בנאלי, אבל אני רוצה לומר לכם למרות הבנאליות ישראל מעולם לא ניסתה את זה בצורה רצינית וזה לפתח הקשר מדיני מוצק, מובהק, רק בהקשר מדיני כזה, נכונות להסדר מדיני רק אז יוכל העולם הערבי בראשות סעודיה ואיחוד האמירויות להתגייס כלכלית ובכל צורה אחרת לעניין הזה יוכל גם כן העולם כולו ברשות המערב וארצות הברית להתגייס לעניין הזה ותוכל הרשות הפלסטינית על בסיס זה, לא על טנקים ישראלים, לא על כידונים ישראלים. תוכל הרשות הפלסטינית, נכון, אחרי שעברה כמובן רא-ארגון, זה דרוש, אין כל ספק בעניין הזה, אנחנו... היא חלשה כי אנחנו החלשנו אותה.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו אומרים הסדר מדיני אה, ורשות פלסטינית.
0: נכון.
1: מטי, אני רוצה שנסכם את השיחה הזאת אה, אה, בדקה, מה בעצם למדנו, מה שמענו ממך. אחד, כל הסימנים היו על הקיר אה, לגבי התוכניות של, אה, של חמאס. נתניהו משיקוליו הפוליטיים וראשי מערכת הביטחון משיקולי הקריירה שלהם העדיפו להתעלם. שתיים, חמאס זה לא עזה ועזה זה לא חמאס. שלוש, רשות הפלסטינית היא הפרטנר שלנו אה, עדיין, והיא בוודאי לא אה, חמאס. ארבע, רק הסדר מדיני יכול להוציא אותנו מכאן.
0: אמן, כן יהי רצון.
1: מתי שטיינברג, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
0: תודה, 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 תודה רבה,
1: מתי. תודה רבה. ענת, איך את מסכמת?
2: אני רוצה לחזור למה שדיברנו בפתיח, על אנחנו ננצח. ואני מסכימה לגמרי עם מה שמתי אומר, אנחנו לא ננצח. צריך לעשות הסדר מדיני כדי שנוכל לחיות פה חיים נורמליים. פחות או יותר, כי אם לא נעשה את זה, אז אנחנו לנצח נחיה על החרב, ולנצח נחווה עוד מקרים של מוות והרס והרג. ובלי ספק, כמה שזה קשה כרגע לחשוב על זה, פתרון והסדר מדיני, זאת הדרך היחידה לסיים את המלחמה הזאת.
1: כן, ישב כאן באופן בשעה האחרונה אדם שחוקר את החמאס ואת הפלסטינים. שלושים שנה, אדם שגם נכווה בשעתו בקמפ דיוויד כאשר הוא יעץ לברק ובעצם אומר לנו בתוואי הנוכחי אנחנו לא ננצח, אנחנו הולכים להפסיד, זה בעצם המסר שלו בגלל שלא באמת נמוטט אף פעם את החמאס בגלל שתמיד יבואו אחרים אחריו, בעיקר שיש מישהו שרוצה ל... לה... לממן את זה, והוא גם מסביר לנו מה שפחות אנחנו רוצים לשמוע הרבה פעמים, שנתניהו הצליח לשווק את הרעיונות שלו, שהחמאס הוא שותף אסטרטגי לא רק לציבור הישראלי ולצופים בערוץ 14 או בערוץ 12, אלא גם, גם לראשי מערכת הביטחון שהבינו שזאת הדרך לשרוד ולהתקדם במוסד, באמ"ן. במטכ"ל ובשב"כ. אני כמובן, כמובן תמיד נשאר עם השאלה, ועם מדוע קולות כמו של מתי שטיינברג אנחנו לא שומעים ב-12, 13, 14 וגם לא ב-11. אני,
2: אני חושבת שמתי ענה על זה ואמר שהם מנסים לרצות גם את הקהל וגם את נתניהו.
1: נכון מאוד. ואלה קולות חשובים, אפשר להתווכח, אפשר לעשות עוד דברים. אבל כרגע אף אחד לא מעוניין להתווכח על זה. ואגב, אני חייב לציין שגם בקרב קולגות שלי וחברים שבדרך כלל כן מדברים על הסדר מדיני, מ-7 באוקטובר אני שומע איזה סנטימנט כזה של בואו נקטוש אותם, בואו נהרוג אותם, בואו נרתיע אותם, בלי בעצם הבנה של מה הולך להיות, או דיון על מה שהולך להיות אה, אה, בקצה. אבל אנחנו נמשיך להביא את הקולות האלה אצלנו כאן בפודקאסט, וכמובן, אם יש למאזינים שמקשיבים לנו עכשיו הערות והערות ותלונות ותגובות לעניין הזה, אתם כמובן, אנחנו פתוחים לשמוע, תשלחו לענת ולי מיילים, בשמחה תמיד. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה ל... מפיק שלנו לאמיר פקטור, תודה רבה לעורך האגדי שלנו, דן ברומר, שחוגג מחר יום הולדת, לא נגלה כמה. אפשר להגיד אבל שהוא נולד לפני מלחמת יום הכיפורים, או שנשאיר את זה עדיין בלוט בערפל? כבר אמרת. הוא יחליט בעריכה. הוא יחליט בעריכה אם להשאיר את זה. תודה לך,
2: תודה, גב.
1: מה נעשה שבוע הבא? לא יש לך רעיונות? שוב חמאס? לא, לא. שוב ארץ 14? אני חושבת שצריך להביס את החמאס כבר
2: ולסגור
1: את הפינה. להביס את החמאס גם בפודקאס. גם okay. בפודקאסט. אוקיי. אז תודה רבה ולהתראות שבוע הבא.